0: Buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de mi podcast. Esta noche vamos a hablar del apego inseguro desorganizado. Y este se puede definir como ese desequilibrio que existe entre el vínculo afectivo entre los padres o el cuidador y los niños. Y se puede identificar cuando el padre o madre de un niño se muestra impredecible en sus actos e incluso llega a ese maltrato del niño. Y aún así, pese a todo, el niño trata de crear un apego con sus padres. Y este apego desorganizado se origina cuando en el apego que hay con los padres o cuidadores, existe un antecedente de hecho traumático, ya sea directa o indirectamente con el niño. Es decir que cuando en el entorno en el que se desarrolla el niño existe conflicto entre los padres o de los padres hacia el niño. Pues bien. En general este tipo de apego se encuentra en hogares con violencia intrafamiliar. Y eso ahora sí que es más frecuente. ¿Por qué? Por lo que está viviendo el planeta con el tema de la pandemia, del COVID-19, porque por, digamos por el confinamiento. Eh, por el desempleo que hay actualmente, entonces hay un estrés gigante, grandísimo por parte de los padres o de las personas adultas porque tienen que responder ante posiblemente un arrendamiento, los servicios la alimentación a una cantidad de demandas que hay hacia afuera o por los desplazamientos que hay en el caso mmm, de acá, de, de mi país, en Colombia, hay desplazamientos al interior por la violencia. Una violencia que hemos tenido por más de 60 años. Mejor dicho, nacimos en la violencia. Nacimos, para nosotros eso se nos, de alguna manera se nos ha naturalizado. Se nos ha vuelto paisaje, como decimos acá. Entonces, esa violencia de sea por, por la guerrilla, por grupos al margen de la ley como la guerrilla, sea por los grupos paramilitares o sea por grupos de delincuencia común. Y también tenemos desplazamientos de, eh, de personas que vienen de los países hermanos de Colombia, que están en la frontera. Entonces todas estas situaciones pues generan violencia intrafamiliar, por eso yo digo que este tipo de apego inseguro desorganizado es muy frecuente. Yo pienso que esas estadísticas reales de digamos de establecer cómo está la salud mental en el mundo, yo pienso que ahí no hay una en este momento no debe haber un estudio aproximado de cómo está la salud mental en el mundo. Pues porque obviamente hemos estado más preocupados por, por lo primero, por lo, la parte de salud física y, y biológica. Entonces cuando hay violencia intrafamiliar y no se establecen vínculos afectivos fuertes, pues obviamente los niños que son los que más sufren esa situación. ¿Por qué? Porque muchas veces se, se desplaza hacia ellos, todo ese enojo, se descarga hacia ellos toda esa violencia física, toda esa violencia psicológica e incluso e incluso los abusos sexuales. Digamos que mmm, empieza con estos tipo de situaciones, ellos empiezan a, a establecer un apego que no es el más adecuado. Y los niños empiezan a tornarse inseguros, empiezan a tornarse impulsivos, eh, les cuesta aprender a confiar principalmente en los adultos. ¿Por qué? Pues debido a que las experiencias por las que han pasado, pues son ellos, digamos, quienes los han lastimado o les han inculcado esa inseguridad. Entonces los niños con todas esas experiencias de vida, pues... Aprenden a mantenerse como a la defensiva o empiezan a aislarse socialmente. Al tener una infancia de abusos y al tener un deterioro en la capacidad de regular las emociones, digamos de forma muy constante, pues ellos empiezan a tener unas exaltaciones de ira, empiezan a tener exaltaciones de agresividad con quienes lo rodean, ya que han sufrido un daño grandísimo en su desarrollo emocional. Entonces empiezan a interiorizar esos mensajes destructivos hacia sí mismos. Empiezan a generar una baja autoestima. Y al estar rodeados constantemente de conflictos, pues el niño empieza a sentir culpabilidad, creyéndose él el autor de, de esos problemas, de esas dificultades. Empieza a formarse una imagen negativa de sí mismo. Y al formarse todas estas ideas irracionales, pues se vuelve inseguro. No logra adaptarse a las normas. Se vuelven, se vuelven niños, eh, digamos, anormativos, disruptivos. Piensan que no pueden hacer nada bien. Que todo lo que hagas siempre tendrá un resultado negativo. Entonces eso originan digamos en ellos, una personalidad con un complejo de inferioridad. Y ese apego desorganizado se encuentra muy, muy ligado al trastorno antisocial y social. Dado que los niños actúan de forma similar a como lo tratan en casa. Entonces ellos empiezan a qué? A mostrarse agresivos, a mostrarse desafiantes... Y cuando están en la etapa escolar, pues se muestran agresivos y desafiantes con sus compañeros y profesores. Y los niños no son capaces de establecer un patrón de respuesta afectiva. Y es ahí cuando se forma ese comportamiento desorganizado. Acá en este caso, en Colombia, hace muchos años, tuvimos casi que eso parte de la historia de Colombia en dos eh, un señor llamado Luis Alfredo Garavito uno de los asesinos en serie más grandes que ha tenido Colombia el señor eh, abusaba, eh, robaba a los niños, los raptaba y luego se los llevaba a un sitio desolado los abusaba sexualmente y luego los mataba. Ese señor de hecho es eh, apodado la bestia, pues por la manera tan aterradora como asesinaba a los niños. Lo llaman también el monstruo de Génova. Este señor mmm, confesó 144 homicidios confesados, pero se está establecido que haya, hay muchos más que él no confesó y el señor eh, se extendió como por 10 municipios de Colombia robando niños. Desde el 1992 hasta 1999 que lograron atraparlo. Y ahorita está en una cárcel de alta seguridad en, de Colombia. Donde están los asesinos más sanguinarios que ha tenido Colombia. En la cárcel de Valle Este señor... Eh, no, es que es una historia de verdad que es desgarradora. Yo, para cualquier persona... Eh, te queda erizado, erizado completamente al, al mirar esa historia del señor. Este señor eh, tiene un antecedente de infancia muy duro, muy cruel. Padre absolutamente violento, agresivo, abusó sexualmente de su hijo. Mmm, desde muy pequeño, además de que ellos traen una historia no solo de violencia terrible en casa, sino que fueron desplazados por la violencia en Colombia, que también ha sido cruel con todos los colombianos. Una historia muy, muy fuerte. Eh, y él empezó a padecer de ataques de ira de paranoia, de psicosis, el señor eh, cuando estaba en la escuela intentó abusar de un compañero, eh, allá se dieron cuenta y a la edad de 14 años su madre lo echó de la casa por esta situación, ni siquiera recibió apoyo, no recibió apoyo inmediato sino que la solución fue echarlo, este señor empezó a generar eh, o, a, o a tener unos síntomas eh, y a presentar un cuadro clínico muy extenso y se determina que él tiene una ausencia de empatía en las relaciones interpersonales, hay una ausencia de miedo. Hay una ausencia de remordimiento por estas muertes. Hay una autoestima distorsionada. Siempre estuvo en una continua búsqueda de sensaciones. Hay una cognición de deshumanización terrible de la víctima. Hay un trastorno de identidad disociativo. Un ser egocéntrico, un ser narcisista, impulsivo, un sádico, un psicópata, un sociópata. Este señor con una cantidad de situaciones y cuando lo cogieron preso en el año de 1999, las leyes colombianas digamos eran muy laxas con estas personas porque mmm, daban máximo 40 años de prisión independiente de cuántos niños haya matado eh, como él confesó y dijo dónde estaban enterrados entonces hay un descuento de la pena ha tenido un buen comportamiento en la cárcel entonces hay otro descuento de la pena y está previsto que para el año 2023 salga este riesgo para la sociedad. Y es un riesgo, ¿por qué? Porque él nunca, va, nunca se va a curar de todo este cuadro clínico que el señor tiene. El sábado voy a, a, a hablar de él, voy a, a detenerme mucho a mirar todas sus psicopatologías, a mirar eh, detenidamente todo lo que este señor, el daño que le generó. Yo alcancé a conocer dos niños gemelitos, eh, aproximadamente de siete años, que este señor los rapta, los abusa y, y los mata. Eran dos niños que conocía porque vivían en el barrio donde yo laboraba en una entidad gubernamental y era el, digamos, era el único edificio que había de cinco pisos en esa época allá. Entonces ellos eran niños maravillosos, todavía los recuerdo, recuerdo sus rostros hermosos y, su, y esa personalidad chispeante que tenían propia de los niños, juguetones y nos insistieron tanto que los dejáramos subir al quinto piso que porque querían ver desde allá en la casa de ellos pues nos contaron que vivían con su abuelita que no tenían ni papá ni mamá su abuela estaba a cargo de ellos entonces eran dos niños que en libertad que salían a recorrer el barrio sin ninguna dificultad y muy sociables Lograron eh, hacerse amiguitos de todos nosotros, eran felices, iban cada tanto a ver su casa y brincaban. Mi primer día fue y siempre, eso, eso fue siempre. La verdad, yo nunca perdía la capacidad de asombro al ver su casa. Brincaban, se reían, se miraban y señalaban: La casa de mi abuela, la casa de mi abuelita, ya vivimos con ella. Ellos hablaban de su abuelita con ese amor tan grande eh, Claro, entonces, bueno, bajemos y les compramos helado Se iban y recibían el helado Era muy fácil enganchar a esos niños Y supongo que este hombre logró engancharlos con un helado Estoy segura que... Que no hubo mayor resistencia porque ellos confiaban en el adulto esa historia a mí me desgarra, mejor dicho me, me tocó profundamente y todavía la recuerdo y oh dios Diosito me da es una historia de verdad, este hombre generó y genera todavía espanto, hay una herida muy grande generada con este señor, muy muy grande, pues bien, eh, también hay que mostrar que los niños que tienen un apego desorganizado, también presentan de forma permanente tristeza, enfado, además se, se muestran muy poco motivados, presentan comportamientos autodestructivos, eh, Digamos que no han desarrollado la habilidad de la autonomía, son más propensos a padecer de ansiedad por separación. En este caso, el año antepasado, me llamó una amiga a decirme que tenía una compañera de trabajo que el niño, el hijo adolescente, le había dicho a ella que se quería suicidar. ¿Que ella qué hacía? o que se estaba manipulando a ver hay que entender que cuando un niño, un adolescente un adulto, el que sea diga que se quiere suicidar o que tiene una ideación suicida inmediatamente hay que brindarle apoyo, pero es inmediato eso no es que se va a manipular que se manipula, no hay que llevarlo, hay que llevar la ruta en salud inmediatamente llevarlo a psiquiatría, a psicología y no una vez, a psicología ni dos veces, no, hay que llevarlo a un proceso terapéutico, que sea importante, importante, que sea, que tenga una durabilidad y que haya una permanencia, yo le decía a ella que le dijera a la madre del niño que por favor inmediatamente lo llevara, y que yo no le podía decir nada porque no conocía la historia entonces eso, que eso no es como una receta cuando uno dice venga hagamos acá el postre y échele una cucharadita de azúcar, una de mantequilla una de harina, no es que somos seres humanos y somos seres humanos individuales somos complejos hay que, hay que hacer una revisión individual para saber lo que le está pasando a ese ser humano que si viene es cierto, hay situaciones que son predictivas, no quiere decir que sea una situación lineal. Que si pasa esto, entonces va a suceder esto. Que si pasa esto, va a suceder esto. No. Entonces yo le dije, dígale que lo haga. Que hay que hacerle acompañamiento urgente. Hay que intervenir inmediatamente. Y debe debe invertir, porque es que a veces también es algo que para nosotros es más fácil invertir en un celular último, mejor dicho última gama, eh, 3, 4 millones de pesos colombianos, es mucho dinero, y o en tenis, o en zapatos, o en ropa, invertimos y no nos duele, ah, pero cuando se trata de la salud mental, eso es un no que es ese gasto tan grande?, cuando es algo que debemos prestarle absoluta atención y efectivamente dicho y hecho ya no acompañó a su niño a este proceso y el hijo a los dos meses se le suicidó y me llamó mi amiga y me dijo mi amiga está desesperada y dijo que por qué no me había escuchado pues lo siento mucho, infinitamente lo siento, pero es, es algo que tenemos que comprender que es inmediato, inmediato el acompañamiento. Y a veces cuántas situaciones de suicidio se pueden prevenir a tiempo, pero no prestamos atención. Pues bien, nosotros tenemos que entender que el bebé no puede sobrevivir sin un cuidador. De manera que siempre el niño tratará de mantenerse cerca de ese adulto e incluso soportando agresión. O de esa madre e incluso soportando agresión. Y para ello el niño desarrolla una estrategia que implica desconectarse de sentir miedo. Que es lo que les hablaba ahora de ese señor Luis Alfredo Garabito, Se desconectó del miedo. En su infancia tuvo que desconectarse del miedo porque había muchísimo maltrato. Creció como un gran depredador, sin miedo, sin miedo a nada. Y hemos logrado ver las consecuencias tan nefastas para la humanidad, porque lo que le pasó a Colombia no es solo a Colombia, es a la humanidad, es a la humanidad le pasó esto. Y, el, y, ¿Y por qué los niños se desconectan de ese miedo? Pues porque no pueden hacer frente al peligro, dado que ese peligro es más fuerte que el niño lo empieza a identificar. Y ese niño que sufre de maltrato crea un vínculo. Y ese vínculo, en este caso, es el apego desorganizado. Y ese apego que se genera de parte del niño hacia esos padres o hacia ese cuidador, a pesar de la agresión ya que siente que alguien lo debe proteger de alguna manera los niños desarrollan esa habilidad de no sentir miedo entonces el niño siempre trata de mantenerse al lado de ese cuidador y a pesar de todo pretende ganar digamos que algún control en el futuro pero en la mayoría de los casos lo hacen muchísimo, muchísimo, muchísimo para ganarse el amor o para ganar la aprobación y esa aprobación por parte de esos padres. Entonces pasa todo lo contrario. Empiezan más bien los padres es, a usar la agresividad contra la humanidad de los niños. Y para muchos niños y niñas, esos padres o ese cuidador ha servido más como una fuente de temor que como una fuente de reaseguramiento. Entonces esa activación de ese sistema conductual de apego de ese niño empieza a producir intensas motivaciones, pero conflictivas, conflictivas. Entonces no es de extrañar que una historia de severa desatención o una historia de abuso sexual o una historia de maltrato físico, pues esté asociada a menudo con ese patrón. Y también vemos cómo esos niños muestran un comportamiento desorganizado e incoherente. Y esos movimientos parecen a veces de los niños, por ejemplo, como congeladitos. O muchas veces presentan conductas estereotipadas, o sea que ese patrón de apego más bien se ha encontrado con mayor frecuencia en poblaciones de niños de alto riesgo, tales como niños deprivaditos o sometidos al maltrato o sometidos a abusos y entonces ya resulta muy, pre, muy, muy predictivo de problemas de comportamiento en infancia. O sea que mientras más altos sean los niveles de riesgo del niño, incluyendo el riesgo biológico, y los de los padres, como la psicopatología parental, con mayor frecuencia y claridad nos encontraremos con desorganización en ese niño. O sea que los patrones de apego que han demostrado ser flexibles en los primeros años, pues a medida que crece se van estableciendo como formas más estables de relación y empiezan a crear unas representaciones internas de apego o unos modelos operativos internos y que suelen persistir hasta la edad adulta y más allá. Como dicen los niños, hasta, hasta el infinito y más allá, hasta la edad adulta y mucho más allá. Entonces, en la medida en que el niño crece, la pauta se convierte cada vez en una característica del niño mismo. Ya empieza a tornarse como parte de él. Lo que significa que tiende a imponerlo en las nuevas relaciones. Tiende a imponer ese comportamiento en sus nuevas relaciones, en sus relaciones futuras. Pues bien. Como conclusión de todo esto que hemos hablado de los apegos inseguros, ay, indiscutiblemente, una de las conclusiones más grandes del tema visto hoy es que es muy importante que nosotros comprendamos que el apego es un primer vínculo, ese primer vínculo afectivo en desarrollarse en el ser humano y que este tiene. Como propósito, generar seguridad y bienestar dentro del contexto en el que se desenvuelve ese niño o esa niña, o el individuo. Y lo cierto es que todos, todos, todos necesitamos vínculos de apego. Lo que pasa es que ellos van cambiando o se van adaptando a nuestros nuevos roles. Pero un niño siempre busca formar un vínculo con una persona de su entorno porque pues él sabe que así va a lograr tener esa cercanía y sentirse protegida, entonces esa necesidad de sentir seguridad es uno de los instintos más primitivos que se desarrolla en el ser humano y se va formando con el pasar de los meses, con el pasar de los años y se va fortaleciendo aún en muchas situaciones específicas por las que se atraviesa y cuando un niño se encuentra en una situación peligrosa o cuando está mal de salud, pues obviamente él, él reacciona y él aprende de todo esto. Pero son a veces unos aprendizajes distorsionados, distorsionados, es que son niños. Entonces estas conductas de apego definitivamente son innatas. Y los niños están programados biológicamente para formar vínculos hacia la madre. Entonces buscan esa seguridad, esa protección de la mamá. Ante que ante esas posibles amenazas externas. Buscan esa supervivencia. Y, y también hay que entender que el apego no solo se forma con los padres, sino también con cualquier figura cercana que le brinde esa seguridad y esa atención necesaria. Pero eso, esa atención necesaria entra a fortalecer los vínculos y contribuye de forma grandísima al desenvolvimiento del niño en el futuro. Invitación a cuidar nuestros niños y nuestras niñas. Muchísimas gracias y nos veremos en un próximo episodio. Chao, chao.